0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional. João 17, por favor, quero tomar esse texto para ler com vocês e ir para esta mensagem que é a penúltima desta série, quinta-feira, vamos ministrar a última série, a última mensagem desta série, é, e hoje eu quero falar sobre o encontro de Jesus com os seus discípulos. Jesus enviando os seus discípulos de um ponto chamado oração para a comissão, enviando eles para a sua missão. Nós já vimos aqui é, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, com Nicodemos, com o paralítico de Bethesda com o cego lá no tanque de Siloé, com Lázaro, e por que não dizer com as suas irmãs, Marta e Maria, e hoje nós vamos ver Jesus com os seus discípulos. Capítulo 17, verso 1, está na tela dizendo assim, depois disso, talvez a minha versão vai, vai, é um pouquinho diferente, difere da te da, da, do texto da tela. Jesus falou estas coisas, ou depois disto, ele disse, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que tenha o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus, verdadeiro ou verdadeiro, o Cristo, o nosso Senhor, aquele a quem tu enviastes. Verso 4. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o um mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste, eram Deus, e tu, modeste. E guardaram a tua palavra Agora já tem conhecido Que tudo quanto me deste provém de ti Porque lhes dei as palavras Que me deste E eles As receberam E tem verdadeiramente conhecido Que sai de ti Que saí de ti E creram Que me enviastes Eu rogo por vocês Não rogo pelo mundo Mas por aqueles Que que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-me em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como somos nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu, também não sou. Não peço que os tires do mundo. Mas que os livre do mal. Não sou do mundo. Não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo. Também eu os enviei ao mundo. E por eles e santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, queria que você lesse comigo, eu não rogo somente por estes, mas também, juntos, para que todos, Aumenta o coro agora e vamos lá. E eu. Eu neles. Quantos dizem amém por essa palavra? Isso é a palavra de Jesus E é o último encontro dele antes de sua partida Ele está se despedindo dos seus discípulos E ele então decide fazer algo Que Jesus fez quase que rotineiramente no seu ministério Tudo aquilo que Jesus fez Foi como uma forma de dar exemplo para mim, para você, para que nós pudéssemos repetir, fazer o mesmo que Ele fez, e uma das coisas que mais Jesus fez, como instrução para todos nós, era a oração, você sabe que uma das coisas, que os discípulos tinham dificuldade de acompanhar Jesus, era na oração, uma vez Ele chegou a dizer, vocês não conseguem orar comigo? Vocês não conseguem passar comigo sequer uma hora, um tempo, uma noite. Foi quando Jesus, e isso está registrado, fora o que não está registrado, pegou eles dormindo. Você se lembra também que os fariseus questionavam muito a respeito do que Jesus fazia e permitia que os seus discípulos se isentassem e não fizessem. Exemplo, por que, que você jejua e os seus discípulos não? Jesus sempre tinha uma palavra sobre isso, ele dizia, eu estou fazendo isso agora, e chegará o dia que eles vão fazer, e eu não vou estar mais, eu estou ensinando eles, essa ideia de comissionar, essa ideia de ensinar, isso é tão legal que Jesus separa um grande grupo, tem a multidão, depois tem o grupo menor, chamado de os setenta, depois tem um grupo um pouco menor, chamado de os doze. Depois tem um grupo menor, chamado de os três. E depois tem um grupo menor, que é chamado de um. Ele trabalha com a ideia de que o grande grupo consegue receber uma informação. Um grupo menor consegue consumir essa informação e dinamizá-la. Um grupo menor que este consegue maximizar ainda mais a informação. Um grupo menor consegue ter... E aí ele parte para a intimidade com o informante. Eu vou de novo. Você não precisa apenas ter a informação. Você precisa ter uma ligação com quem informou. Todas as todas as instruções que Cristo deu, elas serão meras instruções se eu não vivê-las como se eu não tratá-las como vivência, se eu não praticá-las. Ora, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, diz a Bíblia, mente. Ele é muito, muito duro. Ele diz, mente. Porque o irmão você consegue ver, Deus que você diz que ama, você nunca ouviu. Tem que ter uma lógica entre a sua fala, uma coerência entre a sua fala e as suas atitudes. Cristo está dizendo, você precisa sair de um ponto básico chamado oração você não pode ir para uma missão sem oração, porque a oração é maior do que a missão, a missão nunca foi maior do que a oração, porque a oração não são meras palavras repetitivas, Jesus tinha uma ideia muito firme em relação a isso, quando ele ia corrigir a respeito dos fariseus, ele dizia, não adianta você orar alto, ou com vãs palavras repetitivas, porque você não impressiona Deus, eu estou olhando além, além das suas palavras, eu estou orando, olhando para o porão da sua alma, eu estou olhando a sua, a, sua, a sua alma, o seu coração, o que é que você tem aí dentro? Um dia um cara entra e diz, Senhor, obrigado porque eu dou os dízimos, porque eu sou, porque eu, porque eu, porque eu. E é o pronome mais fácil de se falar. Aí entra o um outro e diz, Senhor, sou um desgraçado, um miserável. Eu... E o Senhor falou assim, eu só queria que vocês descobrissem quem saiu de lá melhor. Porque ao exaltado já recebeu sua recompensa. Ele falou tanto de si, que os outros já lhe deram a recompensa. Uau, você é mega, você é top, você é tudo. Mas aquele que via nele a desgraça da sua própria existência, do seu ser, e dizer que não merecia, que não era, e tinha consciência disso, ele saiu de lá, talvez até arrastado, mas justificado. Porque não basta você saber orar, você precisa saber com quem você está falando. Ou de quem você está falando. Alguns teólogos hoje, hoje nós temos os teólogos de plantão, e os teólogos atrás dos, dos computadores, alguns refutam a existência de Deus, outros refutam a existência de Satanás, dias atrás, um cara estava dizendo, eu provo na Bíblia que Satanás não exista, ele dizendo, eu vou provar para vocês, que Satanás não existe, e é estranho que os próprios filhos não creiam na autenticidade do seu pai. Porque esses pregadores são os porta-vozes do caos. Eles estão querendo trazer confusão no corpo de Cristo. Eu respeito as diferentes ideias. E eu acho que no âmbito da ideia tudo é lícito se discutir. Agora existe uma coisa que não pode ser quebrada. É os, são os chamados princípios eu e você podemos ter ideias distintas, desde que não quebre os princípios, se quebrou o princípio, a sua ideia, ou a minha ideia, seja ela minha ou seja ela sua, ela é inválida, ela é inválida, Jesus está dizendo, eu quero que vocês entendam, que eu, Cristo, filho de Deus, falava com o Pai, só não fale com o Pai, se você for superior a Cristo, se você tiver qualidades superiores a Ele, e por que que Jesus ensina a orar ao Pai? Porque Ele diz, porque eu saí do Pai. Foi o Pai que me enviou. E eu devo ao Pai. Mas eu não oro porque devo. Eu oro porque Ele é meu Pai. Ele continua sendo meu Pai. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e você fale com Deus em segredo. Em secreto E o Deus que te vê em secreto Ele vai Fazer o que? No seu tempo Fazer que isso se torne público Ou te honrar em público Quando fala de secreto Está falando de intimidade E Jesus está dizendo que justamente oração É intimidade Oração é o mostrar o quão íntimo você é Com o Pai não é querer impressionar a Deus com as palavras. Mas é ser suficientemente capaz de reconhecer que Ele é seu Pai. Não basta ter o nome de filho. Mas saber que Ele é teu. Ele é teu. Então, Jesus olha para o céu. E Ele ora. E não é a última oração dEle. Mas é uma das últimas orações de Jesus. Antes dEle fechar esse ciclo. E ir para a cruz e ressuscitar. E ele está dizendo. E olhou para o céu e orou, dizendo: Pai, ele usa a expressão do que no aramaico eles dizem, Abba. Ele diz: Paizinho, meu pai, eu tenho tanta intimidade contigo. E ele diz: Chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, só um filho com tamanha intimidade com o pai, pode pedir algo assim, o problema dos filhos, e não dos prediletos, mas dos íntimos, é que os filhos íntimos, pedem o que querem para os pais, e conseguem, talvez não do jeito que gostaria, mas consegue. filhos íntimos, os mais íntimos ainda não, não precisam sequer pedir, o pai os conhece, estou vendo que você está precisando de tal coisa, intimidade, ah é porque Deus faz acepção de pessoas, com todo respeito, Deus não faz acepção de pessoas, é que tem filhos que sabem chegar diferente ao pai, essa é a maneira que você se aproxima do pai, a forma que você chega, a forma que você... Tem filho que é tão agressivo com o pai que o diálogo, já não há diálogo, só existem bateções de portas. O pai bate a porta de um lado, o filho é a resposta, é seco, o relacionamento é duro como a madeira. Não há diálogo, não há. E Cristo está dizendo que, por mais que você seja, não interessa quantos anos de crente você tem o que legitima você, não é o tempo que você é cristão, mas é o quanto de pai você tem dentro do seu coração, o quanto de, de, do, do céu você carrega dentro de você, Ele está dizendo, pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Ó oh, filho, você não precisa me dizer isso porque sempre eu vi que você nunca se glorificou ou se autoglorificou. -glori sempre você jogou para cima. Por que que nós somos reacionários? Parece que nós funcionamos mais quando a coisa fica ruim. Tem uma doença? vamos morar. Não tem emprego? vamos morar. Por quê? Por quê que nós funcionamos mais dessa forma? Porque o nosso relacionamento com Deus está mais pelo la... pelo... pela linha de paternalista do que por paternidade. Nós estamos vendo Deus mais como um grande mercado que tem nos oferecer qualquer coisa 24 horas aberto do que um Deus ou um Pai amoroso que quer se relacionar com a gente. Então, eu não estou dizendo que com isso você não precisa clamar a Deus. Claro, clame. Quando você quiser. Mas assim... Sabe aquela coisa quando você liga para alguém e diz assim: irmão, estou numa prova, você podia me ajudar? Aí o irmão fala: não, vou te ajudar. Mas quando você fala: irmão, estou numa bênção tão grande, eu queria que você compartilhasse comigo também. As pessoas fazem isso com você? Ou elas só ligam para você para compartilhar que estão no, na, no, na prova? E quando eles nem ligam para compartilhar, eles, eles choram, já liga chorando, pastor. E você tem que ouvir, amá-los, respeitá-los, claro. Mas por que, que de repente a gente não consegue ver o outro lado? Olha, se como os, com os, os normais, os mortais, a gente reage assim. Você imagina em relação a Deus. Como você está se relacionando com Deus. O princípio que se estabelece aqui é o princípio da oração. Você precisa estar em constante oração. Viver uma vida de oração. Spurgeon disse Desespero É a obra prima de Satanás Ele só vai nos desesperar Quando a gente perder Porque o desespero é a falta de esperança você, Quando você perde a esperança Você entra em caos eu não sei se você já passou por isso, mas de entrar numa oração, entrar num período de oração, tendo uma carga tão pesada, um problema tão grande, tão difícil, você não consegue resolver, você entra, fala com Deus, ora ao Senhor, chora, às vezes sem palavras, você se expõe e sai de lá, o problema continua igual, mas você mudou. Porque a oração nem sempre mudará o problema, mas sempre mudará quem está no problema. A oração muda a gente, a oração não muda Deus, Deus não deixa de ser, ou é menos ou mais, pela minha oração, eu vou orar para ver se eu ajudo Deus, eu vou orar um pouquinho para dar uma moral para Deus, eu vou orar um pouquinho para dizer que Deus aumentou os seus seguidores, eu oro, não é por causa de Deus, eu oro por minha causa, o segundo princípio que ele estabelece É o princípio de pertencimento Ele sabe quem ele é Ele diz Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna a todos o... A todos quem? A todos que lhe deste Quem Eu sou do Senhor Eu pertenço ao Senhor o dia que Satanás roubar essa informação do seu coração, tudo acabou. Porque ele, ele quer roubar a capacidade de você saber de quem você é. Filho de quem você é. Quando eu me envolvi em brigas na escola, e nunca por mim, eu sempre, alguma coisa around me, eu falava, vou chamar meu pai. Só que eu sabia que se eu falasse para o meu pai, eu apanhava em casa. Porque meu pai não ia aceitar a briga então mas era para dar moral. Vou falar com meu pai. Mas meus irmãos menores diziam: vou chamar meu irmão. Porque a gente sempre procura um ponto maior do que a gente para mostrar como referência. Satanás sabe quem Deus é. E ele sabe que você, e ele sabe quem você é em Deus. E por ele saber quem você é em Deus, ele quer neutralizar a sua capacidade de saber quem você é. Porque se ele neutraliza você e ele te prende, você fica posto numa masmorra e não consegue, não consegue fluir. Mas quando você tem a sua identidade sabe quem você é, sabe quem teu pai é, você avisa o diabo, oh, não mexe comigo senão... E outra coisa, nesses lances você não precisa nem falar com o pai. Porque o pai é tão íntimo teu que ele sabe. Quando você tem esse princípio de pertencimento, você sabe que você é de Jesus. Alguém grite: Eu sou de Jesus. Ah, você podia mais, mais falar mais alto? Diga: Eu sou de Jesus. Diga: Eu sou dele. Não, fale mais alto. Diga: Deus me deu a Cristo. Fale, fale mais alto. Diga: Deus, fala: Eu sou de Deus. Deus me deu a Cristo. E Cristo glorificou a Deus. Eu sou de Deus. Então essa semana você precisa bater nessa tecla, avise as circunstâncias, avise o diabo, quem quer que seja, você é de Deus. Sua casa é de Deus, sua família é de Deus, seus filhos são de Deus, porque há um princípio de pertencimento. O terceiro princípio que ele ensina, ele diz, resta é a vida eterna, que te conheçam. Que conheça o único Deus Verdadeiro e a Jesus Cristo a quem me enviastes. Há uma ignorância que precisa ser rota, quebrada, anulada, arrancada, extirpada, lançada fora para que brote o conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Sobre a sua identidade O diabo não conseguiu vencer Jesus por várias razões Uma delas é porque Jesus sabia quem ele era E quem ele era em Deus Primeiro quem ele era E depois quem ele era em Deus Você precisa conhecer A palavra Você precisa se apaixonar pela palavra Ler a palavra Se apaixonar pela palavra você lê gibi, você lê. Gibi faz tempo. Você lê tudo, você lê jornal, nem sem entender, você lê. Eu no Japão peguei o jornal e fiquei assim, ó. Aí o Thiago falou, pastor, é, é do outro lado. Falei, opa. Às vezes, nós. Escuta, o reino de Deus, o reino de Deus, eu não estou dizendo a cidade de Deus, eu não estou dizendo o país de Deus, estou falando o reino de Deus, é estabelecido por princípios que estão aqui, aqui é a bússola, aqui está o mapa, se eu não conheço isso, eu não sei quais são as regras e também não sei quais são as vantagens, Eu não sei quais são as minhas responsabilidades Até porque eu não gosto de ler isso Porque isso me confronta Então é melhor não ler É melhor apelar para a caixinha de promessa Ou entrar no Google e dizer Versículo legal Versículo para o dia triste Versículo para quem está chateado Versículo para quem está mal, mal humorado Versículo para a esposa nervosa Versículo para o marido que não para em casa Vai ser melhor você deixar de googlear E começar a ler a palavra Nela medito de noite e de dia Senhor, eu peguei a sua palavra E escondi ou guardei no meu coração Para não pecar contra ti Porque quanto mais eu sei sobre a legislação do reino Menos eu peco contra o reino Quanto mais eu sei sobre normas E a questão aqui não é normas e regras Mas saber sim como proceder Como entrar, como sair Quais são os fundamentos Quais são as bases elementares As fundations Se eu conheço a palavra Dificilmente o diabo vai conseguir me derrotar Porque eu conheço a palavra E se tem uma coisa que o diabo tem medo Não é da minha voz Não é do meu, da minha roupa Não é do meu jeito de andar Não é da minha credencial de pastor De bispo, de apóstolo, de, de coanjo Ele tem medo pelo nível de conhecimento Que eu tenho a respeito do reino Porque ele sabe Ele sabe que se eu leio a palavra, eu conheço até Ele. E sei quais são as limitações que Ele tem. Se apaixone pela palavra. Que haja uma crise boa de conhecimento entre nós. A base de todo relacionamento real, profundo, saudável, se dá pelo conhecimento. Escute, eu casei com uma esposa há 21 anos atrás, que não é a mesma de hoje. Como ela casou comigo também eu não era o mesmo. Tem muita coisa que mudou. Pelo menos em mim. Eu estava vendo uma foto do meu casamento. Eu tenho vergonha. Mas é, é muito esquisito. Eu digo, gente, como é que pode um ser humano daquele jeito? Pior é ver que a, a esposa aceitou aquilo. Aí, tem alguma coisa que melhorou. Quando eu me casei, quando nós nos casamos, começou o conhecimento. Você não conhece a namorada no noivado, no namoro. Não. Até porque a galera de hoje não tem tempo, a boca está ocupada. Então não tem conversa. Porque a boca está ocupada. Então não tem conversa, não tem diálogo. Relacionamentos, torres de Babel. As línguas se enrolam. Não tem diálogo. Então. Aí, casa, o primeiro apontamento que tem com algum líder, algum pastor, algum psicólogo, é assim. Olha, não é o que eu pensei. Mas é claro que quando você teve tempo para pensar, conversar, vocês não fizeram isso. Vocês ficaram se esfregando. Então, o conhecimento gera intimidade. Pegou? Eu vou de novo. O conhecimento gera intimidade. Então, por exemplo, 21 anos. Eu conheço o jeito que a minha mulher caminha. Pode apostar. Não sou de apostar. Mas pode apostar. Bota a pastora a caminhar. E deixa eu escutar. O jeito que ela caminha, eu sei. Que o humor que ela está. O jeito que ela está. Eu estou na minha sala. Quando ela está subindo a escada. Minha esposa está subindo. Quando bate na porta, eu sei que é minha esposa. Por quê? Revelation. 21 anos escutando ela andar. 21 anos estudando, aprendendo. E esse conhecimento gera intimidade. Sabe por que você tem pouco conhecimento de Deus? Porque você não quer ser íntimo. Porque você não quer abrir sua intimidade com Ele. Como se Ele não te conhecesse. Então, nós precisamos nos despertar para o conhecimento Conhecer quem estamos adorando Aqui não estou falando de um conhecimento de teórico Um conhecimento profundo, acadêmico, é, 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 intelectual, informativo Não, vai além Conhecer para saber quais são os privilégios e os compromissos que eu tenho com ele Quando eu casei, o pastor que fez o meu casamento Que era o meu pastor Ele disse Na doença E na dor E na alegria E no contentamento É nos dois lados É quando O mar está para peixe E quando o rio não está para lambari Você tem que O conhecimento vai fazendo que o seu relacionamento melhore Como é que você quer ter uma profundidade com Deus Se você só quer Encontrá-lo nos domingos pela manhã Nem de manhã é assim Já no começo da tarde Não tem relacionamento que sobrevive Se vendo uma vez por semana Quando o rapaz fala assim para mim Pastor, estou namorando tá? Onde está a namorada? Não, ela está longe por um lado é bom. Mas por outro lado é muito ruim. Porque quando está longe. Tudo fica longe. Inclusive as brigas. Então. Quando você tem perto. É uma outra coisa. Deus quer te trazer para perto. Não é para te conhecer. Ele te formou. É para você se conhecer. E não ter medo. De quem você é. A terceira coisa, a quarta coisa que Cristo nos ensina na oração que Ele faz com os seus discípulos É o princípio do sustento, do relacionamento Veja o verso 6 Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste Eles eram teus, tu os destes a mim E eles têm obedecido a tua palavra Somos de Deus Deus é meu Pai Deus é o meu Senhor, eu pertenço a Ele e eu me relaciono com Ele. Eu me relaciono com Ele, sem fazer frescura. Gente, eu não sei qual, qual é o nível de intimidade que você tem com o seu pai ou com a sua mãe. Mas meu pai nunca foi um homem de ficar brincando, vamos brincar de carrinho juntos. Era um outro tempo Meu pai nunca foi Mas meu pai nunca me faltou com o um amor Com o um abraço, com a ternura Nunca faltou Mas tem uma coisa que meu pai nunca deixou Foi eu pegar no bigode dele O lugar santo Não toque no meu bigode Eu nunca peguei no bigode do meu pai Depois, passado um tempo Eu nunca peguei assim o big... Meu bigode Aí eu lembro que nasceu o Gustavo. E o Gustavo pequenininho fazia assim, ó. No bigode dele assim. ele falava, oh, netinho e tal. E eu ficava olhando. Dizendo, legal. O moleque nasceu ontem. Tá metendo a mão na cara dele. Ó, oh, meu netinho. Ficou pensando, mãe. Quer dizer, porque a tendência é que aquilo que você gera em intimidade, tenha mais intimidade do que você. Aquilo que você gera, escute, a tendência é que aqueles que vocês gerem, aqueles que vocês multipliquem, aqueles que vocês façam conhecer a Deus, venham... Ter mais intimidade que você Outra coisa É perigoso Deus fazer algumas coisas com eles Que nunca fez com você É perigoso Quando você tem um relacionamento De amor Não preso às coisas Mas é leve Eu estava falando aqui de manhã Que tem gente que para fazer uma boa festa familiar tem que fazer um jantarzão tem que gastar uma grana para fazer não vamos fazer um jantar eu não sou contra isso eu acho super legal se você quiser me convidar eu estou super aberto mas não é o que está na mesa que vai fazer você ser é quem está ao redor da mesa então ontem à noite o jantar nosso em casa foi pizza mas pizza fina porque nós estamos em em regime então nós pegamos a fina. Aí. Eu... Aí. A Giovana falou assim. Ela, a mãe dela estava fazendo alguma, alguma coisa. Ela chegou assim e falou: Pai, não pizza. Hã? Pizza. Eu falei: Pizza? Pss, mãe. Porque a mãe está num regime cortou o carboidrato, um carboidrato, uma assim para todo mundo. Aí eu falei, vamos, pede. Eu falei, fala com a sua mãe. Não, 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 pede, pede. Falei, então pede. Aí, pede duas, pai. Falei, pede duas. Pequena, larde, já que vai pedir escolhamba de uma vez. Não vem com... De qual? Eu falei, peperoni e a outra aquela que tem abacaxi, Hawaii. Aí, ela disse... Ai, olha isso, o quê? pizza de chocolate Falei, pede também Mas pede pequena E a gente fez festa Só estávamos, o... porque a nossa casa está vazia quase, só estamos nas três Aí, os delírios que vão em casa eu já cumprimento com a paz Porque são tudo da igreja Estava <risos> contando de manhã que um dia eu fui receber uma de pijama só abri a porta assim, falei, oh, thank you Aí, pastor, beleza? Ô, oh, queridão, desculpa, eu tô te falando Imagina, eu queria estar tá igual o senhor aí, de pijama Aí eu abri a porta para mostrar que eu tava passando frio também com ele Falei, ah essa aí, é calma. Então, uma pizza Uma pizza Sem nada na mesa Caixa aberta pizza sem guardanapo Não, guardanapo ela pegou lá assim Um negócio assim Despreparado Despreparado Mas uma Uma coisa boa, um ambiente bom Porque onde tem um bom relacionamento As coisas fluem É leve, você não tem que ficar fazendo graça Fica Pisando em ovos Sendo Ai, Isso cansa oh, Gente Ser amigo assim é chato. Eu não tenho mais amigo assim, graças a Deus. Eu tinha amigo que eu saía, quando eu saía da presença dele, eu fazia. Oh. Aí voltava, oh. tudo travado, tudo, comedido o que fala. Passa fome, porque você não quer comer muito. É uns amigos assim, estranhos. Não, esse é o tipo de amigo que você chega no final do ano e. não Delato. É... É... Entendeu? Não anda. Porque relacionamento tem que, tem, que, tem que fazer. Tem que valer a pena. Hoje pela manhã eu abracei um rapaz da religião muçulmana que estava conosco aqui. Ele falou assim. Eu gostei muito da reunião Mas uma coisa que eu observei Falei que vocês mesmo sem conhecer Ficam abraçando as pessoas Ele mesmo ganhou uns 10, 15 abraços Eu falei aqui, a gente aqui força para relacionar Depois que entra, aí se relaciona leve Porque a gente quer relacionamento A gente quer proximidade A gente quer estar junto, de algum jeito Fala, me dá um abraço aí, irmão. Aproveita que o pastor está falando. Um abraço em né, alguém que está do seu lado. Aí. Um abracinho. Fala, você pode me dar um abraço? Pode ser meio abraço se você estiver preguiçoso de, de dar um abraço completo. Escuta, não sei quanto tempo está faltando. O meu lá, escute isso. Quem se relaciona, confia. Depende muito com quem você se relaciona Quando a Giovana quando, quando, quando a Gi Tinha, não lembro a idade Mas era muito pequenininha da idade da Laisa. a está com quantos? Três? Três, né? Era mais ou menos essa idade Eu fiz assim, ó Falei, Gi, pai vai jogar você para cima Eu peguei eu, E ela fez assim ó. E a, a pastora tirou uma foto tem tenho essa foto até hoje ela lá em cima Com os olhos fechados assim Tipo assim Se ele sair eu fui Mas Mas ela tinha certeza que eu estava embaixo Essa confiança Que um relacionamento saudável faz Escuta, você está vendo Deus? Cara, eu nunca vi Eu nunca vi Deus assim Nunca vi Mas eu vejo ele nas ações, nas pessoas. Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu quero que vocês se a aprendam a se relacionar. Se relacionar. O quarto princípio. O quinto princípio que ele ensina. É o princípio da provisão. Eu estou mandando vocês. Vocês são os meus discípulos que saíram da base da oração para a missão. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti. Tudo que me destes vem de Ti, Senhor. Tu não és o Deus que chama os capacitados, mas o Senhor chama e capacita os chamados. Então, tudo que eles sabem que tudo que eu tenho veio de Ti. Eles sabem que a base que eu tenho é tua. Senhor, eles sabem que nós temos o mesmo DNA Eles sabem que tudo que tenho vem de ti Cristo nunca negou a origem A sua origem, a origem das coisas que ele recebia Quando ele recebia uma glória Ele dizia, só faço porque o meu pai faz só faço porque o papai faz. Trabalho porque o papai trabalha. Ele sabia a quem direcionar. Ele nunca ficou com nada que não era dele. O Deus provedor está cuidando de você. O Deus que provê. Não é o Deus que provê coisas. É o Deus que provê tudo. Porque não adianta ter coisa se o provedor não está dentro da gente. O Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas. Ele está dizendo: quem eu chamo, eu serei o provedor, eu vou prover todas as coisas. A igreja nunca foi chamada para ser outra coisa, a não ser para ser fiel. A noiva foi chamada para ser fiel. Quando você confia, quando você confia. Ontem eu estava vendo um documentário, e no documentário o juiz dizia para uma pessoa, dizia... Mas por que, que você fez tais afirmações? Ele disse assim, porque eu prometi ser fiel. Mas não, não, não era benefício para você. Ele disse, fidelidade não está falando em benefícios de A ou B. É postura. É posição. A igreja foi chamada para ser fiel. Para confiar. Com confiar Senhor libera da tua graça sobre nós e que nós possamos confiar no Senhor o sexto princípio que Cristo ensina nesta oração está neste verso que ele diz pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Veja, eu transmiti. Eles aceitaram. Alguém, alguém, alguém repete comigo. Eu transmiti. E eles aceitaram, eles confiaram o que Deus me deu eu transfiro o que Deus me deu eu dou, eu transfiro e quando você não teme em transferir o que Deus te dá aumenta o que Deus te dá tem alguém que recebe isso? quando você não teme isso Deus vai te dando mais Deus vai liberando coisas maiores Deus vai liberando níveis distintos Níveis diferentes Ele está dizendo Porque eu transmiti o que tu me destes E eles receberam O que eu transmiti Eles receberam as palavras Que eu dei E eles reconheceram de fato Que eu vim de ti Que tu me enviastes Ou seja, eu estou reproduzindo Gente com a mesma fé Se a pessoa andar com você, passou uma semana, duas semanas, ela não é cristã, passa duas, três semanas, ela não precisa se converter, ela não precisa se converter, não é obrigada a se converter. Agora, andar com você e continuar igual, é porque você deixou de ser sal que salga, ou seja, você deixou de transferir algo, repito, a pessoa não precisa, pastor, precisa a pessoa precisa aceitar Jesus para andar comigo? Não. Mas alguma coisa nela tem que mudar. Ou por exemplo, ou ela tem que ver que você é diferente. Porque elas creram no que você recebeu. E como elas creram, transferiu-se de você. Então agora elas transferem para os outros. Os discípulos chegaram um dia e disseram para Jesus assim: Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Cego viu, mudo falou, coxo andou, no, foi um rebuliço. O Senhor falou para eles assim, vocês precisam se alegrar, não é com isso, porque Deus não se impressiona com os nossos dons. Deus honra a palavra dele. Deus não se impressiona com os nossos dons, as nossas habilidades não impressionam Deus. chegar no céu vai dizer: Senhor, eu sou co-anjo. Você vai cair também, igual o que? Ele... Ele falou: Eu não quero saber quem você é, com as suas credências, quem você tem, se é, se é bispo, se é pastor, se é apóstolo, se é profetista, se é maestro, se é mestre, se é ovelha. Eu não... Eu quero saber o quanto de mim tem dentro de você. Eu quero saber o quanto de mim você transferiu para os outros. O quanto de mim você transferiu para os outros. O quanto você foi capaz de transferir para os outros. Nos ajuda, Senhor. Você precisa acreditar que existe uma taxa alta, taxa não de taxa foi estou falando de, de nível, de transferências que Deus quer começar de você para os outros, de unção, de princípios, de valor, de vida, princípios importantes, de pureza, de retidão. E isso tem nome, isso é discipulado. Quando você transfere para os outros, você discipula os outros, você vai discipulando as pessoas. Não é o quanto elas vêm aqui à frente, não é o quanto elas levantam a mão, não é o quanto elas pulam, não é o quanto elas gritam, não é o quanto elas batem palma, é o quanto elas têm de Cristo dentro é o quanto elas têm de reino dentro, é o quanto elas têm de céu dentro, porque quanto maior for a quantidade de céu que você tiver dentro, o inferno vai ficar pequeno, não vai dar para ficar convivendo o céu e inferno dentro de você. Suas emoções serão equilibradas, sua casa será equilibrada, sua família será equilibrada. Aonde tiver falta, virá suprimento. Porque é o quanto você decidiu confiar, o quanto você e porque você confia, você transmite eu estava no Japão, fomos comer num restaurante, o rapaz falou assim a, a, a moça não falava inglês e aí eu falei, e agora? olhamos para o cardápio, tinha foto e um restaurante simples aí eu falei assim ah speak English? ela, oh, não, não, não eu disse, um eu tô ralado né, né, né aí eu falei assim ah. Um, ok no problem. No problem. Hi, 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 hi. Falei: "Am um, You me 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 me. Vamos chegar." Falei: "What your good option?" Falei: "Sua preferência." You Wow! Ela, oi 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 oi, falei, pra para mim também." Aí olhei para pro Leandro, falei, "Tá vendo? Morrer de fome? Gordo não morre de fome nem a pau. Você vai morrer de fome, Aí falou, "Não." Aí, tô lá esperando 10 minutos, 15 minutos. Aí deu uns 20 minutos. Eu chamei. Um, falei, food? Ela, ei, 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 Aí chegou o gerente. O gerente já falava inglês. Ele falou, tudo bem com vocês? Falou, já vai fazer meia hora que a gente está esperando. Meia hora. Aí falou, falou, tal. Veio a resposta: ah, sim, estão fazendo a comida. Falei, mas achei estranho Falei, meia hora. Mas tudo bem, você vai reclamar Já não está entendendo, vai reclamar Aí veio uma comida Irmãos, eu como pedra Deus sabe que eu como pedra Eu só não como Nem vou falar o que eu não como Porque talvez tem gente que vai fazer gracinha aqui Eu vou cozinhar de um jeito que o senhor vai comer E eu vou passar mal, então nem vou falar É só uma coisa O resto eu como tudo eu comi ouriço agora Terrível Aí <risos> Vai comer Escuta, Aí chegou o prato Quando chegou o cheiro Já o meu estômago virou Eu, eu falei Jesus amado E comida forte Mas não sou assim <risos> Eles já tinham terminado de comer Eu quis pedir salada Cisa salada, cinza, 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 eu não, eu fui, porque salada não me sustenta, eu falei, aí chegou, o cheiro, eu, oh meu Deus, eu falei, não, mas deve ser só o cheiro, aí, tum, 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 pum. começou uma batalha, meu Deus, engoli, falei, não dá para comer, Aí eles riram, foi uma festa, paguei, não comi, não deu para comer, saí com fome, fomos no MC Donald <risos> Aí resolveu o problema, lá é, lá é precisa, você pode falar até inglês, que é number one, number two, resolve. Aí o cara falou assim, o senhor, o senhor não gostou? Eu falei, sorry, não gostei. Aí ele falou, quer escolher outra coisa? Eu falei não. Eu falei. Aí ela veio toda constrangida. Eu falei não, tá tudo bem. Aí ela falou, ela tá pedindo desculpas porque foi a escolha dela. Ó, oh, porque você não sentiu o cheiro daquela comida? <risos> oh, 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 <risos> oh, <de gracia. risos> <risos> Gente, eu falei, no problem, tá tudo certo Saí de lá dizendo Não tem como você viver das experiências dos outros E foi a mensagem da noite que eu preguei você não pode viver baseado nas experiências dos outros, com todo respeito. Se Deus está visitando sua casa todo dia, batendo com um anjo lá e tem um, um tráfico de anjo na sua casa, e anjo batendo, tropelando. Ei! <risos> Respeita que na minha casa ainda não tem nenhum anjo mas, mas respeita Porque eu estou vivendo a minha experiência de céu A minha experiência de reino eu, eu vou chegar talvez na sua experiência Mas ainda E outra coisa Eu não quero a sua experiência Porque talvez eu não consiga sentir Eu não consiga provar Eu não consiga viver Deus está me dando a minha experiência Vai dar a sua também A gente precisa entender Que para cada um dos que estão aqui Tem uma experiência reservada não faça da sua experiência Uma doutrina Para todos É a sua experiência Para terminar O sétimo princípio O versículo 13 diz Agora vou para ti, mas digo estas coisas Enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Alguém grite, por favor. A plenitude da minha alegria. Vamos. A plenitude. Deus está dizendo. Eu quero. Jesus disse. Eu quero que os meus discípulos sejam plenos. Plenos. Tem gente que não. Quantos aqui não conseguem andar com o tanque? Menos de 30, 40%. Fica incomodado para encher. Levanta a mão. A minoria. A minoria. Hein, Lúcio? A minoria Eu estava indo para uma igreja O irmão que estava dirigindo Falou, pastor Precisamos abastecer Eu falei, por quê? Ele falou, está 50% Aí na minha cabeça Conheço o carro eu falei Eu vou, volto Se bobear pela fé ainda vou de novo Mas para que o irmão não fique escandalizado O que é que eu fiz? Primeiro posto, abastece Paramos Abasteceu Quando ele entrou, sentou Uma crise de satisfação Falou, uau 100% É legal Gente que não consegue viver Se está faltando 10% Se está faltando 20% Ele precisa diz, Mas irmão, estou a 60% não quero 40%, está faltando 40% Eu quero Porque ele não consegue viver se não estiver pleno Cheio Completo Full Geno Hasta las tapa. Isso tem nome Satisfação Rejoice Alegria completa Jesus está dizendo Eu quero que os meus tenham alegria plena Alguém diga amém aqui nessa casa Não é alegria, um pouco de alegria Não, alegria plena O status da tua história vai estar Full rejoice Ele está até as tampas de alegria mesmo que as informações não sejam tão boas quanto Ele gostaria Mas Ele não vive de alegria Baseado naquilo que acontece de bom Ele vive em alegria Porque dentro dEle tem satisfação Plena Plena Quem tem Jesus não tem nada faltando Mesmo faltando alguma coisa Eu vou repetir quem tem Jesus não tem nada faltando Mesmo faltando algumas coisas Porque coisas Não são iguais a Ele Ele não é coisa Ele é pleno Ele é razão Ele é sobriedade Ele é equilíbrio Ele é o que eu preciso E Ele me faz sentir bem Mesmo quando as coisas ao redor Não dizem a mesma coisa É isso que Jó sentia Em relação às crises E a sua esposa que morava com ele Que convivia com ele, que acreditava no mesmo Deus Na hora da crise disse Abandona esse Deus e morre Ele disse Como louca você fala Deus deu Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor Eu sei Que Ele vive Que o meu Redentor vive E que por fim Ele há de se levantar a Bíblia diz, e quando Jó terminou de orar pelos seus amigos, aleluia, a sua história mudou, e você vai ver nos versículos abaixo, e ele teve o dobro, agora escute, nenhum dobro de satisfação, foi o dobro de coisas, porque satisfação ele nunca perdeu, apesar das crises, ele cheio de ferida, raspando suas feridas em cima da sua miséria. Ele ainda tinha satisfação. Porque satisfação não é domingo de manhã. Satisfação é um estado. Eu sou pleno. Não é porque me falta ou me deixa, ou tenho. Eu sou pleno. Aleluia. Será que tem alguém que pudesse, pudesse fazer alguma coisa aqui? é um amém, ou, ou não sei, alguma coisa? Eu sou pleno. E por eu ser pleno, eu não me movo pelas coisas Eu não, eu não me movo pelo, pelo, que, pelo que diz o rádio, a TV Eu me movo pelo que o meu coração diz Pelo que o Espírito testifica no meu coração Eu oro para que você tenha plenitude Alegria Chara, em grego Charaim no novo testamento, no velho testamento já é o verbo, no tem 70 no, no velho tem 78 78 expressões dizendo alegria, alegria, alegria eu quero que você seja pleno se o vou puder roubar alguma coisa de você, ele vai roubar a alegria ele vai te tornar azedo Porque se, você, se você se tornar azedo você identifica Cristo que você tem dentro de você, e as pessoas vão dizer se esse Cristo que você tem é azedo desse jeito, eu não quero o diferente quando você se porta em Rejoice, em alegria, em chara As pessoas dizem Uau, como é que pode ele Na crise que está Continua alegre desse jeito Eu não estou falando que alegria É isentar responsabilidades Eu não estou falando Está de, devendo para todo mundo aí. <risos> Eu estou devendo meu, Glória a Deus, estou cheio de alegria Não é isso aí não Estou falando de confiança Não é autoconfiança, é confiança do alto Saber que Ele está em você Ele se move em você E você diz, eu estou pleno eu, eu vou chegar Ah, eu precisava de meia dúzia que acreditasse no que eu estou pregando aqui Eu vou chegar Oitavo e eu termino A ah, Santidade Ela não pode se apartar de você Eu dei a sua palavra a eles E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Escuta. Se tudo que você faz é aceito. Se tudo que você fala é aplaudido. Tem alguma coisa errada. A unanimidade é burra. A unanimidade é tola. Ouça, por favor. Eu dei a eles a sua palavra E o mundo os odiou Porque eu tinha dado a sua palavra Porque a sua palavra causou no mundo Ódio a eles É por isso que o Senhor disse E eu os santifiquei Eu os separei Santificação não como Como um estado Um status mas como um progresso. Melhorando cada dia mais. A graça é tão gloriosa. Que a graça me deixa fazer tudo. Mas porque eu sou santo. Porque eu estou no caminho de santidade. Eu não faço tudo. Porque nem tudo me convém fazer. Essa é a ideia da separação. Não é do isolar. Eu sou de Deus e você é do diabo. Não. Não é esse isolamento. A igreja precisa inclusive quebrar esse isolamento e entrar nesse outro campo Mas mesmo entrando no outro campo As pessoas vão olhar e vão dizer Caramba, ele tem alguma coisa diferente Mesmo ele pisando em uvas não mancha os vestes brancas Isso é santidade É estar dentro de uma casa onde não tem ninguém que conhece a Cristo E Cristo ser bandeira branca na casa Não bandeira de guerra Bandeira branca. Bandeira da paz. Alguém diga amém. Que essa palavra possa recuar, recuar no seu coração. Posso te ajudar essa semana. Que na terça-feira a gente possa discutir isso um pouco mais. Como Jesus disse, minha oração não é só por eles... Rogo também por aqueles Que vão vir a crer em mim Aqueles que ainda não creem mas que, mas que por meio da mensagem deles Que eu estou enviando agora Eles vão crer E que a alegria deles seja completa Fale para alguém do seu lado Diga assim, a sua alegria será completa Vamos terminar, fala de novo A sua alegria será completa Completa A área que você venceu Você tem Credibilidade E autoridade E autenticidade Para guerrear E para ajudar os outros a vencerem Que você venceu aquilo Agora não obrigue que a minha Vida espiritual Seja igual à sua Porque a gente pode, pode Podemos ter Diferenças Podemos nos distanciar por isso. Agora tem uma coisa interessante. Ao terminar isso aqui. Que no final da oração de Jesus. Passa dois slides para mim. Ele diz assim. Eu queria que você lesse comigo. 1 Coríntios 13,13. 13, assim, juntos. Assim, permanecem Quais são os três? Ter fé é importante? Ter fé é importante? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que, olha que nível de importância que é a fé. Esperança. Ter esperança é bom? <risos> Passando-se o seu tempo, a, nossa esperança, a esperança se desfai. Se desfai desvai, ela desvanece ela, ela vai perdendo força mas ele diz assim das três coisas importantes, a maior é o amor a igreja nunca foi chamada para outra coisa a não ser ser leal e amar amar, amar e não vem dizer que amar é fácil amar fácil é amar a sogra longe estou dizendo amar, andar todo dia e amar, conhecer os defeitos e amar, não é, Baldé? Amar, conhecer e amar, conhecer as falhas e amar, suas falhas não podem ser maior do que o que eu sinto por você, seus defeitos não podem ser maiores do que eu sinto por você, se o que eu sinto por você é amor. Eu vou terminar Fazendo um convite Um convite para alguém Que talvez Queira essa tarde Dizer Pô pastor, eu estou afim de conhecer Um pouco melhor esse Jesus esse, esse evangelho aí Conhecer um pouco mais Ter um pouco mais de experiência Com essa presença esse texto é Jesus despedindo os seus discípulos para irem Então hoje Deus quer te fazer um discípulo dele Um discípulo dele Autêntico Verdadeiro E talvez você está aqui E gostaria de entregar sua vida para Jesus Eu vou pedir para a subir essa canção E vou pedir para a igreja fechar os olhos Feche os olhos por favor pode inclinar sua cabeça, ficando bem à vontade, eu queria perguntar, se tem aqui entre nós, alguém, alguém que deseja, entregar, sua vida, para Jesus, de uma vez por todas, de uma vez por todas, pastor eu quero ser, um discípulo de Jesus eu quero viver essa vida não sendo apenas um parte da multidão eu quero ser dele se tiver alguém aqui que deseja receber Jesus no seu coração aonde você estiver você vai levantar uma de suas mãos E eu vou orar por você E a igreja vai orar por você Se tem alguém que está afastado Dos caminhos do Senhor Por alguma razão Ou por qualquer outra razão E você gostaria de voltar hoje Talvez Seja esse o teu dia Se tiver Eu vou orar por você Aonde houver Levante uma de suas mãos E eu vou orar por você Se houver eu vou orar por você. Se houver, eu vou orar por você.